0: Então, pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Comprei uma Bíblia nova só para pregar, né? Só para pregar na versão que aparece ali para vocês. Evangelho de João, capítulo 11. que achou, diz amém. Ó, oh, povo que é bom de Bíblia. Também agora tá tudo no celular, né? Na minha época a gente fazia disputa, que ia abrir a Bíblia mais rápido. Então, antes da gente ler, vamos orar? Pai Celeste, mais uma vez pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha neste lugar agora, ministrar os nossos corações. Que a Tua Palavra venha falar conosco, venha descortinar, ó oh Deus, aquilo que está encoberto. Venha nos confrontar também naquilo que precisamos ser confrontados. Venha transformar o nosso coração. Nós possamos sair daqui, ó oh Deus, cheios da esperança no Senhor, e que a nossa fé esteja depositada no local correto, que é o Senhor. Que nosso coração seja reorientado para ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O... Antes da gente ler o Evangelho de João, né, essa temática do eu sou, é uma expressão que foi utilizada inicialmente lá atrás, lá no episódio da Sarsa Ardente, em que Deus falava com Moisés a respeito da libertação do povo de Israel. Deus aparece, ele se manifesta a Moisés na Sarsa, e em determinado momento de um diálogo entre Moisés e Deus, Moisés pergunta, ah, mas eu vou chegar lá para o povo e eu vou falar que quem me enviou? Quem é o Senhor? Pra que eu falo para eles, né? Quem que me enviou? E Deus vira para Moisés e fala assim: Diga que o Eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Diga que o Eu sou te enviou. Essa expressão eu sou, ela tem um significado mais abrangente. É, em primeiro lugar, falando que. Deus não se confundia ou não se parecia com nada que Moisés conhecesse. Nem das divindades pagãs que Moisés conhecia, as egípcias, as sumérias, as babilônicas, e nem mesmo com nada da criação. Quando Deus fala eu sou, ele está falando o seguinte, olha, você não conhece nada a respeito de mim, mas eu vou me revelar a você e ao meu povo à medida que esses se relacionam comigo. Então, a ideia é mais ou menos assim, eu sou o que serei. Eu sou isso que vocês vão, vão ter de experiência à medida que nós vamos nos relacionando na nossa caminhada. Então, é um título bem exclusivo de Deus. E Jesus, ao longo do evangelho de João, está arrogando para si esse título. Um dos episódios mais é, marcantes em que Jesus fala, né, usa o termo, é no capítulo 8, em que os, os fariseus, os judeus, estão questionando a Jesus a respeito Olha, você não tem nem 50 anos e fala que viu Abraão, como é que é isso? E Jesus vira literalmente, explicitamente, fala assim, antes de Abraão nascer, eu sou. E ali ele deixa claro quem ele está dizendo que ele é. E para nós, fica apenas duas opções. Ou a gente assume Jesus, quem ele é, por completo, inteiramente, ou a gente o rejeita. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para você, por exemplo, falar, não, Jesus foi um grande homem, um grande mestre, um grande profeta. Porque o que Jesus está afirmando é que ele é Deus. Então, ou a gente considera essa afirmação que Jesus fez a respeito de si mesmo, de que ele é Deus... ou a gente o considera como um louco, um louco e aí a cruz foi pouco para ele. Porque se você vier com esse papo de que, não, Jesus é um exemplo, né? ele é um, um grande homem, um grande profeta, o louco é você. Porque Jesus não falou nada a respeito disso, dele mesmo. Ele não falou em nenhum momento que ele era um grande profeta, um grande exemplo, um grande homem, um espírito iluminado. Jesus falou que ele é Deus. E ou você crê que ele é Deus, ou você não crê. Aí você pode atachá lo de louco. Mas nós cremos que ele é Deus. Nós cremos que ele é o nosso Deus. E é isso que o Evangelho de João vai construindo para nós. João, ele arquiteta o seu, os seus escritos, é de uma forma até bem diferente dos outros evangelhos. Né? Ele quer mostrar e provar para a sua comunidade, para a comunidade que ele está escrevendo, que Jesus é o eu sou, ele é o verbo encarnado, ele é Deus que veio e encarnou. E daí ele seleciona apenas, de todos os milagres que Jesus fez, ele seleciona apenas sete milagres, sete sinais, né? Na verdade são sinais, e os coloca mais ou menos numa ordem de crescente, né? crescente aqui, em que vai dar um clímax no final. Então ele começa lá no capítulo 2 com as bodas de Canada, a água sendo transformada em vinho. Depois, no capítulo 4, ele cura o filho de um funcionário do rei à distância. Ele libera uma palavra e cura o filho daquele funcionário à distância. Depois, no capítulo 5, ele cura um paralítico que tinha 38 anos, que estava ali esperando ser jogado no, no, no poço lá, né? que, que tinha a lenda da, das águas que se movem. E Jesus cura aquele homem. Aquele homem estava paralítico há 38 anos. No capítulo 6, a multiplicação dos pães para uma grande multidão. Ainda no capítulo 6, o outro sinal, Jesus ele anda sobre as águas. Ele aposta a corrida com o barquinho dos discípulos. Né? No capítulo 9, Jesus cura o cego de nascença. Algo que nunca tinha se ouvido falar. Que algum cego de nascença tinha sido curado. Jesus faz esse milagre. E o ápice do Evangelho de João, em termos de sinais, é esse que nós vamos ver agora, que é a ressurreição de Lázaro. E esse milagre da ressurreição de Lázaro ele é o ápice exatamente pelo que está escrito. Vê lá comigo, no verso 53. No verso um pouquinho antes. 50. O sumo sacerdote Caifás fala assim, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação... E aí João escreve, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Então é exatamente após esse milagre da ressurreição de Lázaro, que... O, os judeus, inimigos de Jesus, decidem que Jesus devia morrer. Então, logo após a ressurreição de Lázaro, é traçado o caminho de Jesus em direção à cruz. É por isso que esse milagre é o ápice. Né? Então, nós precisamos dar uma olhadinha mais de perto como se deu esse milagre. Nós vamos por partes aqui, vou dividir o, Nós vamos até o verso 45 e eu vou dividir o o texto em três partes, então vou ler cada parte e a gente vai conversando sobre cada uma delas. Então acompanha aí no primeiro versículo do capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prossegueu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado de Ídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Jesus estava na Pereia. Ele recebe uma mensagem a respeito da situação, né, a respeito da saúde de Lázaro. Né? É, nessa mensagem aí, a gente percebe que a amizade entre Jesus e essa família era profunda, né? Era íntima. A mensagem é simplesmente aquele a quem você ama está doente. Então, a relação entre Lázaro e sua família e, e, e Jesus e os seus discípulos né, deveria ser uma relação bastante próxima. Né? Eles se gostavam muito, eram amigos, né? era é, amizade muito profunda. E o texto deixa bem claro isso. O verso 5, ele enfatiza que Jesus amava Marta, a irmã dela, que é Maria, e Lázaro. Isso está bem claro no texto. Mas tem um, um detalhe aí que é estranho, que não sou estranho. Que apesar de Jesus amar a Lázaro, amar essa família, ter essa família em autoestima, ser amigo, ele não foi. Imediatamente. Ele esperou. Isso para nós é esquisito. Porque se alguém que você ama, vem e te solicita alguma coisa, geralmente a nossa resposta é pronta. A gente responde prontamente. E Jesus não fez isso. É quase que paradoxal né? falar que Deus ama uma pessoa, mas deixa ela passar por um sofrimento de doença e até mesmo de morte, como foi o caso. Né? É... Por que, que Jesus fez isso? É a pergunta que surge. Por que, que Jesus esperou aquela família passar por quatro dias de sofrimento até ele poder ir lá e resolver o problema da família? E o próprio texto responde isso para nós. Né? A gente tem a resposta no texto aí. Ó. Jesus ele fala, ó, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Só que ainda assim, isso na nossa cabeça é esquisito. Sabe por quê? Né? É... A gente pensa que, não... que é incompatível. né? É, o... é o... o Jim Carrey, naquele filme Todo Poderoso, quando ele se revolta contra Deus, ele vira para Deus e fala assim, o Senhor é uma grande criança com uma lupa e nós somos as suas formiguinhas e você vem e fica nos queimando. A sensação, talvez ninguém assuma isso né, prontamente, porque isso é escandaloso, achar que Deus, pô, oh Deus, o senhor está né, pisando na bola aí conosco. É, a gente fica, né, entre nós, fica meio assim, de esconder, de descancarar o que se passa no nosso coração. Mas se você for bem honesto lá no fundo, você vira para Deus e fala, Deus, o senhor pisou na bola aí, né? Era para o senhor ter feito desse e desse jeito. O senhor não fez. Por que o senhor não me respondeu? Por que o senhor não respondeu a minha oração? Por que o senhor não atendeu o meu pedido? A gente pensa assim, gente. Se a gente for honesto, a gente pensa assim. E por que, que a gente pensa nisso? Porque nós temos na nossa mente, na nossa cultura, enraizado dois pensamentos que entraram e alastraram e conduzem as nossas vidas. O primeiro deles é o humanismo lá desde lá do século XIV que tirou Deus do centro da história, do centro de importância da história e colocou o homem. O homem é o centro da história agora. Nós somos mais importantes nessa história. E para piorar a situação, esse tipo de pensamento tomou uma forma teológica que adentrou até as nossas raízes, que é a chamada teologia da prosperidade. A maioria de nós aqui, de tanto tempo que a gente vi, frequenta aqui a igreja, sabe e não considera a teologia da, da prosperidade como algo benéfico mas nas raízes e nos nossos pensamentos está aí. Uma coisa é você não considerar aqui na sua mente que esse negócio é errado, que esse negócio tira Deus do governo, tira Deus do centro. Mas aqui dentro do seu coração está aí esse negócio. E aí a gente não consegue li lidar com a soberania de Deus por causa disso. Porque Deus é um ser livre, soberano, que tem uma vontade, um plano, um projeto, e ele age conforme a sua vontade, seu plano e projeto, e que muitas vezes vai ao encontro nossa própria vontade. E aí a gente se perde nessa equação. Porque a soberania dele muitas vezes vai ser contrário àquilo que a gente quer e deseja. E aí muitas vezes também vem, por causa disso, crise de fé. Por quê? Porque isso aí cria, no nosso meio, filhinhos do Papai do Céu, que pede tudo para Deus e precisa ser atendido ali na hora, senão faz pirracinha, gospel. Faz beicinho para Jesus, fica de malzinho do Senhor. E eu falo isso para vocês porque eu também faço isso. Já fiz pirracinha com Deus. Fiquei três dias sem conversar com ele. <risos> porque ele me fez passar vergonha. E aí, quando eu perguntei para ele por que ele me fez passar vergonha, ele vira para mim e fala assim, a minha vontade não é boa, perfeita, é agradável. <risos> ah, então tá, né? Então, se eu fico aí, eu fico aqui e nós estamos de mal. Porque não sabemos lidar com a soberania. E aí, se de um extremo nós temos os filhinhos do Papai do Céu, no outro extremo nós temos quem? Os decepcionados com Deus. Deus não me atendeu, vou abandonar ele. Deus não respondeu, não agiu do jeito que eu queria. Deus não fez, não atendeu aquele pedido de oração, que eu fiz. Então, se ele não me atende, ele não serve para nada, porque, afinal de contas, você acha uma lâmpada, uma lâmpada mágica. Você esfrega, parece um gênio, você faz o um pedido, o gênio não te atende, o que você faz? Está demitido, xará. Não serve para nada. Que gênio é esse da lâmpada que não atende os meus desejos? Mas é assim que a gente trata Deus. A gente esfrega a Bíblia, né? E aí a gente lida com Deus dessa forma. Não, está escrito aqui. Está escrito que o senhor ia me dar isso. Me atende aí, porque está escrito. Aí ele não te atende. Aí você joga fora. Aí, quem que se torna o eu sou? Nós. Nós nos tornamos eu sou e Deus o servo. Agora, aqui eu estou fazendo caricaturas. Mas pensa em situações mais sérias, como doença, sofrimento e a morte. O princípio é o mesmo. E se Deus não atende? Você vai lá, hora por aquele ente querido, para Deus o tirar da cama, o cara vai e morre no outro dia. Como é que você fica? E aí você pergunta, mas e Deus? Cadê Deus? Por que Deus não atendeu? Por quê? Porque nós, o tempo todo, te temos esse desejo de querer controlar a divindade. Na nossa lógica humana, humanista, o que, que Jesus tinha que ter feito quando ele recebeu a mensagem que Lázaro estava doente? Correr para lá. Não, mas aí o cara morre, né? Não, dá uma ordem à distância que Lázaro é curado. Ele já tinha feito isso. E ele tinha feito isso para um cara que ele nem conhecia. O cara chega, o oficial do rei, chega ao Jesus. Meu filho está doente em casa. Pode ir para casa, meu irmão. Seu filho já está curado. Pronto. Resolveu o problema do cara que nem era amigo de Jesus, curou o filho dele à distância. Por que, que quando o mensageiro não chega, Jesus fala assim, em, nome de, em, em meu nome, <risos> seja curado. Eu libero a palavra e você vai ser curado e restaurado, Lázaro. Você é meu amigo. Não, ele não faz isso. É difícil lidar com a soberania. Mas uma coisa que a gente precisa entender bem é que Deus não se atrasa e não falha. Mas também não significa que Ele vai dar a resposta que você quer do seu jeito, na hora que você quer, conforme a sua vontade. Soberania é isso. É que Deus faz tudo certo, na hora certa, do jeito certo, independente de se você concorde ou não. Independente da sua concordância, ele age, faz e atua e continua sendo bom. Para a gente digerir isso, é difícil. Porque isso vai contra aquilo que mais impera nas nossas vidas, que é a nossa própria vontade. Na verdade, a única vontade soberana que a gente queria que tivesse foi a nossa, que a gente controlaria o mundo. Né? Então, existe uma sabedoria por trás dessa aparente arbitrariedade do mundo. Estou citando John Piper aqui. Só que está oculto aos nossos olhos. Por que que coisas desse tipo, especialmente do sofrimento, da morte, da tragédia, acontecem? Muitas vezes a nossa resposta é não sei. E responder não sei é se sujeitar à soberania divina. E quando você responde não sei, sem se revoltar e... Tendo a convicção, permanecendo a convicção que Deus permanece bom, que Deus continua bom, é que você de fato está entendendo o que significa relacionar-se com o Deus soberano. Pensa na história de Jó, por exemplo. Está lá, um dia, uma tarde, ele perde todos os as suas posses, tudo é destruído e de repente os seus dez filhos morrem. Juntos, perdeu os dez filhos, tudo de uma vez Por quê? Não sei Então, a, o que aconteceu é que a teologia da prosperidade nos roubou exatamente isso roubou de nós o aprendizado de nos submetermos a Deus, né? a submissão humilde à soberania divina. E nós precisamos recuperar isso na nossa vida. Tem uma mulher... Teve uma mulher na história chamada Sarah Edwards. Era esposa de Jonathan Edwards, dos avivalistas, acho que é norte-americano. Né? E ela escreve uma carta para a filha dela logo depois que ela ficou sabendo que o marido, Jonathan Edwards, morreu. Ele tinha 54 anos, aí tomou uma vacina contra a varíola e aí no mês seguinte morreu. Ele tinha acabado de se tornar presidente da faculdade de Princeton, em 1758. E ela perdeu o marido seis meses depois de ter perdido o genro. Aí ela escreve uma carta para pro... a filha. Minha filha muito querida, o que hei de dizer? Um Deus santo e bom nos cobriu com uma nuvem escura. Ó que possamos beijar a vara que nos açoita. E que possamos colocar nossas mãos sobre a boca. para não blasfemar, né? O Senhor fez isso. Ele me fez adorar a sua bondade, pois permitiu que nós tivéssemos seu Pai por tanto tempo. O meu Deus vive e Ele é dono do meu coração. Ó, oh, que legado meu marido nos deixou. Somos todos submissos a Deus. Sua mãe carinhosa, Sara Edwards. Gente, a gente ser igual essa mulher aqui, a gente tem que ser muito crente, né? Pra ter um coração assim, ah, perdeu o gênio, aí logo em seguida perde o marido. Ainda fala que Deus é bom e que se Deus está me açoitando, eu vou beijar a vara dele que me, que me açoita. Você tem que ser muito crente. Né? Então, Essa ideia que Jesus traz, e aí ele vai e decide voltar então para a Judéia. Jesus tinha acabado de escapar de uma cilada em que os judeus queriam apedrejá-lo e matá-lo. E aí os fica tudo doidos, Jesus, onde o senhor está com a cabeça? Se eu quer voltar lá para a Judéia, mas o pessoal lá quer matar o senhor... Nós acabamos de fugir deles. Né? E aí, segue um, um. Ele usa, né? O questionamento dos discípulos era lógico, é claro, né? Eles estavam. Lá na Judéia, eles estariam em perigo. Então, o questionamento era lógico. Apesar de que, por mais lógico que seja, eles não sabiam muito bem com quem eles estavam andando. E aí, Jesus usa essa ilustração ali do, do, do dia, né? Para falar para eles: olha. Gente, presta atenção, meus discípulos. Enquanto o meu pai tiver propósito, tiver tempo, né, tiver coisas para que eu realize, nós vamos andar tranquilamente. Nós não vamos correr perigo. Enquanto a coisa estiver certa aqui comigo, enquanto o plano que eu tenho que cumprir e os milagres que eu preciso fazer forem necessários, eu não vou correr perigo. E vocês não vão correr perigo comigo. Porque o tempo aqui é disso. Então nós podemos ir tranquilo. Vamos para a Judéia. Obviamente, isso aí não significa que você não vai correr risco e nada de mal vai acontecer na sua vida. Pelo contrário. Pode acontecer muitas coisas ruins e ainda Deus permanecer bom e cumprir o propósito dele através daquela tragédia que cometer na sua vida. A sua segurança não pode estar depositada nesse tempo. Pensa em Tomé, na fala de Tomé. A gente acha que Tomé é um cara né, muito incrédulo, muito duvidoso, né, muito inconstante. Mas a fala dele é extremamente corajosa. Ele pode ter titubeado lá na frente, mas aqui ele vira e fala assim, ah, nós vamos para a Judéia? É. Ah, se for para a gente morrer com o mestre, vamos lá. Se é para a gente ir para a Judéia e morrer todo mundo junto, vamos lá. É isso. Ponto final. É o cara aí que a gente taxa né, de incrédulo. É o cara que virou e falou assim, se é para todo mundo morrer junto, estamos juntos, Jesus. Então Jesus chega... Na cidade, né? Então vamos continuar a leitura aqui. A partir do verso... Minha página virou. Do verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, sepulcro havia quatro dias. Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las... Pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Até aqui. Então, só a gente organizar melhor essa dinâmica dos quatro dias né, da, da, da morte de Lázaro, pensa sempre considerando um dia de viagem, né, de, de onde Jesus estava, que era Pereia, até Betânia. Betânia ficava só a três quilômetros de Jerusalém, mas ficava à distância de mais ou menos um dia de viagem de onde Jesus estava. Então, no primeiro dia, o mensageiro vai atrás de Jesus. Provavelmente, Lázaro já morre nesse dia nesse dia mesmo. No segundo dia, o mensageiro volta para Betânia. No terceiro dia, Jesus espera, ainda fica por lá, né? então Jesus ficou os dois dias, e aí, então, inicia sua viagem, chegando já no quarto dia, em Betânia, onde Lázaro, então, já tinha esses quatro dias que tinha sido sepultado. Agora, repara uma coisa, a fé de Marta, ela é muito parecida com a nossa, né? A oscilação que a fé de Marta tem é muito semelhante à nossa. Ela chega para Jesus, né, não com uma crítica, mas com mais como uma fragilidade, né, da sua própria fé e fala assim Jesus: Ai, se o senhor tivesse aqui. Meu irmão não tinha movido. Se o Senhor estivesse aqui, eu tenho certeza. Ele não tinha morrido. Aí dá essa baixa. Né? Aí depois ela sobe, logo em seguida. né? Que ela vira e fala assim, mas eu sei que qualquer coisa, se eu pedir a Deus, Ele vai te atender. ela sobe. Aí Jesus fala com ela assim, não, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela baixa de novo. Porque, ah, é, tem esse negócio né, de ressurreição, tem esse trem né, de que ele vai ressuscitar lá né, no último dia. É verdade. Valeu, Jesus. Fato é o seguinte: nós pensamos igualzinho a Marta. Esse negócio de ressurreição é um trem que a gente acredita que vai acontecer um dia desses aí. É, sabe aquele negócio que vai acontecer ali? Que Jesus vai voltar e que não sei o quê. Pois é. A gente acredita nesse trem aí. É isso. Legal. Legal. Falou, Jesus? A gente lida com isso, com a ressurreição, dessa forma. Sabe por quê? Porque isso não faz a menor diferença nas nossas vidas. Ninguém fica assim, namorando o dia da ressurreição. Porque é um negócio distante, né? Que vai acontecer aí e tal. Porque se isso fizer diferença na nossa vida, a gente virava esse mundo de cabeça para baixo, igual, igual os apóstolos fizeram. Sabe por que, que os apóstolos enfrentaram a morte da forma como enfrentaram as perseguições? Sabe por que, que os apóstolos chegavam diante do sinédrio e falavam, olha, vocês estão proibidos de pregar a respeito de Jesus e eles viram para aqueles homens ali que poderiam matá-los, e falam, importa mais obedecer a Deus que os homens. É porque a esperança deles não estava depositada aqui e agora, no que vai acontecer aqui e agora. A esperança deles e a fé deles estava depositada no dia em que o Senhor vier e nos ressuscitar e nos transformar num corpo em que o pecado não se fará mais presente. Como que isso não faz diferença na sua vida, Marta? Você está esperando a ressurreição? Deixa eu te falar uma coisa, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim pode estar morto, mas ele vai viver. E aquele que em mim crê, em que sua fé está depositada em mim, e estiver vivo, não vai provar a morte eterna. E eu te pergunto, se faz diferença na sua vida? Faz ou não? Então, dá um glória, pelo amor de Deus, velho. Não é possível. Isso aí não contagia o nosso coração, não aquece o nosso coração, não faz o nosso coração. É por isso que nós ficamos assim, ó, parada. A gente não se move. Aí a gente não faz diferença. Na vida das pessoas... E, a nossa, e na nossa vida, quando eu falo fazer diferente, não estou falando de fazer coisa grandiosa, não. Estou falando de você ser um bom cristão. De Jesus ser refletido na sua vida. Mas por quê? Porque a gente trata a ressurreição como um trem lá na frente. Eu vou usar o termo aqui da forma que a gente não toma posse disso. Porque tomar posse é o quê? Você internalizar isso na sua vida... E você viver a partir disso. Mas a gente não se move a partir disso. Aí a gente pega esse texto aqui da ressurreição de Lázaro, com o que, que a gente está preocupado? A gente está preocupado se Jesus vai ressuscitar Lázaro ou não. A gente não está preocupado com, em saber quem Jesus é. Ele é a ressurreição e a vida. O texto podia acabar aqui, já estava tudo resolvido. Não, a gente quer saber se ele vai lá ressuscitar Lázaro ou não. Porque se ele vai ressuscitar Lázaro, ele pode ressuscitar meu parente, ele pode tirar meu parente da cama, ele pode resolver os meus problemas. Aqui, ó, nesse momento. A gente só preocupa com o momento. Aí a gente está preso aqui no momento. Você não olha na perspectiva, no horizonte, e enxerga a vinda de Jesus e você sendo liberto da morte. Porque a morte já foi derrotada. Coríntios 15 fala, o último inimigo a ser derrotado é a morte. A morte já foi derrotada na cruz, na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, é como se ele virasse para... Nossa, o texto que eu li de introdução aqui, fala isso mesmo. Quando ele ressuscita, ele tomou o poder daquele que usava a morte para nos amedrontar, que é o diabo. Hebreus, capítulo 2. Quando Jesus ressuscita, ele fala assim, morte, o seu poder acabou. Acabou aqui em mim. Mas é isso aí, não mexe no nosso coração. Por quê? Porque a gente está preso aqui. E aí o que, que acontece na hora que a gente tem que lidar com o sofrimento, com as tragédias, com as situações que nos assombram, como a morte, né, que nos atemorizam. Como é que a gente lida com isso? Com desespero. Porque se você só tem essa vida. Como diz Paulo, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tem esperança mesmo? Não tem nada no futuro? Então, vamos viver a vida, né? Mas se há esperança, se há ressurreição, se há perspectiva, o nosso sofrimento, a forma como a gente lida com o sofrimento tem também que ser transformada. E aí, o que a gente faz com o sofrimento? Porque, na verdade, a forma como a gente lida com isso é através do escapismo. né Aí a gente usa aquela expressão assim, ô oh, Jesus, volta logo, que eu não aguento mais essa terra. Mas você não quer estar com ele, você só quer escapar do sofrimento aqui. Nós, Jesus, volta logo, porque esse mundo aqui está ruim, né? Você só quer escapar. Mas a Bíblia, ela te chama para lidar com o sofrimento através de um abraço. Você abraça o sofrimento. Não é masoquismo, não. Abraçar o sofrimento é o quê? É você passar pelo sofrimento, tendo em perspectiva a esperança. O que, que isso significa? É aquele versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa o quê? Que você está ali no sofrimento, você o assume, assume o sofrimento da sua vida, você vai chorar, você vai se entristecer, você vai ser consolado pelas pessoas, mas a sua perspectiva está em que o sofrimento tem prazo de validade. Vai passar. E se eu morrer? Eu mor... Meu irmão, se você morrer, você vai estar com Jesus. Vai passar, né? Vai passar, ué. Não é fácil. Não estou falando que é fácil, que é mágico. A gente precisa das pessoas. Mas que é possível, é. Porque cristãos já fazem isso. Hoje fazem em, em situações... De perseguição, estão lá sofrendo, passando, maus bocados e vencendo. Para nós aqui do nosso lado é mais simples, né? Aí é por isso que a gente fica mais acomodado. Mas nós precisamos resgatar essa ideia e saber lidar com o sofrimento. Teve um, uns meses atrás, em novembro. que meu filho ficou doente, ele pegou uma virose. Depois de eu ter, dele ter passado um bom período doente em outubro, ele de novo pegou uma virose. Nessa mesma época, o filho da Mariana aqui, dona Adeleve, pegou escarlatina. O filho do Felipe estava no CTI. O filho da Miriam Estava com uma alergia. Eu até encontrei com o Fausto, esposo da Miriam, no hospital. Não precisa ter uma ideia. Então, assim, muita gente próxima de mim com um filho doente. E aí eu fiz uma, uma oração a Deus, perguntando a ele assim, ô senhor, por que, que o senhor está nos açoitando? Aí quando a gente é atrevido desse jeito, né? Deus responde na lata também, né? É porque vocês precisam aprender a amar, a vida que é a verdadeira vida. Aí pronto, aí eu assim. a gente precisa amar a eternidade. Aí eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo ali, precisa amar a eternidade. Poxa, mas se eu ficar, se eu toda vez no sofrimento eu tiver que, que pensar lá, eu não vou estar sendo induzido a pensar de maneira escapista, né? Jesus volta logo porque eu quero sair logo desse sofrimento, então me leva logo porque eu não quero sofrer mais. Aí Deus falou assim, à noite. Não, não vai ser escapismo. Porque quando você ama a vida, que é a verdadeira vida, você vai aprender a amar esta vida da maneira correta. Sem desespero. Sem se desesperar. As coisas vão vir, vão acontecer, você vai passar, vai aprender a lidar. Mas não vai se perder, não vai se desesperar no processo. É por isso que a esperança também não é um conformismo em que você olha... Ah, não, tudo vai se resolver lá. Não. Você passa por essa etapa aqui com aquilo lá em perspectiva. Mas o que você tem que fazer, você faz. Com coragem, com ousadia. E aí, para a gente terminar, o último trecho. Né? A Marta cria nisso tudo aqui que eu falei, porque ela afirma, não, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus. E aí segue o texto, a partir do verso 28. Depois de dizer isso, foi para casa e chamou a parte Maria e disse, o mestre está aqui e está chamando por você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram, né, isso é, isso é, os judeus, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram né, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: "Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido". Ao ver -se orando, Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. A pedra. Jesus olhou para cima si e me disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso. Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O cenário então muda. Marta vai para casa, chama Maria, a outra irmã. Maria nos parece um pouco mais emotiva, né? pessoa mais com as emoções né? então ela vai correndo ao encontro de Jesus quando vê, ela já chega né, se jogando aos pés diz, ah Senhor se o Senhor tivesse aqui né? aí fala a mesma coisa que, Maria, que, que Marta falou, né? então parece que as duas ficaram uma repetindo para a outra né? ah se Jesus estivesse aqui ah se Jesus estivesse aqui entende uma coisa Deus não se atrasa e não falha mas ele não se move na nossa lógica. Mas ele não se atrasa e não falha. E a despeito de todo sofrimento, qualquer situação que você possa, ou que a gente possa enfrentar, ele permanece bom. Mas é notório que a reação de Jesus ali nos ensina algo empatia Jesus ele não se indignou né apesar o termo aqui usado três vezes é muito forte é um termo forte no grego né que da sensação de indignação mas ele não se indignou contra as pessoas que estavam ali chorando e sofrendo Pelo contrário, ele se identificou com a dor deles. Então, a mesma indignação que Maria e Marta tiveram por causa da morte do irmão, e não contra Jesus, porque elas, elas em momento nenhum estão criticando Jesus. Então, a mesma indignação que Marta e Maria têm, estão sentindo por causa da morte do irmão, Jesus também está sentindo. É por isso que ele chora. Empatia. Ele não usou uma, uma frase de efeito, um jargão crente, para consolar as irmãs. Igual muitas vezes a gente faz, né? A gente chega para as pessoas e fala assim: não, o pai da pessoa acabou de morrer, fala, não, Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano. Não questione a Deus. Aí a gente usa todas essas frases vazias, né? sem conteúdo. Por mais que algumas estejam corretas, mas usadas no momento errado, de forma vazia, não passa de um sofismo. Então... Se você chega numa situação de calamidade, de dor, de sofrimento alheio, de tragédia de uma pessoa, você não tem nada para falar. Não fale. Fique calado. Estende o seu abraço. Ofereça seu ombro. Chora junto. Aí ah, a pessoa começar a te questionar se você não souber, diga, não sei. Temos que perguntar a Deus. Por que que levou? Por que que morreu? Por que que... Não sei. Nós temos que perguntar a Deus. Você já vai estar fazendo muito se você se identificar com a dor da pessoa. É melhor do que você jogar uma frase, né? Vazia e sai correndo. Igual quando você joga bomba no Facebook e fica offline, né? Deixa o pau quebrar. É. Empatia. Empatia. Então. Porque essa questão da empatia, senão vai ser, a gente vai virar igual esses judeus aqui. Que vê lá Jesus chorando e fala, Ai. uns até falam, olha, ele amava a família. É, mas ele bem que podia estar aqui, né? Ele abriu os olhos do cego de nascença, bem que podia estar aqui. Onde que ele estava? Ele não podia ter impedido que o Lázaro morresse? Quando falta empatia, vem esse tipo de, de, de falas desonestas. Então Jesus se encaminha para o sepulcro, pede para a pedra ser removida, e ele faz uma oração, Olha para o céu e falo, pai, obrigado porque o senhor me atendeu. Aliás, o senhor sempre me atende. Mas o senhor me atendeu e eu estou falando isso por causa das pessoas, para que elas creiam. Então ele dá uma ordem. Lázaro, venha para fora. Alguns autores, talvez no seu... exagero E deslumbre, né, numa, de uma forma hiperbólica, na interpretação desse texto. Dizem que se Jesus não tivesse falado Lázaro, só tivesse falado, vem para fora, o cemitério todo ia levantar. Mas porque é a voz, é a voz de Jesus. É a voz do Todo-Poderoso. A Maria, ainda antes de Jesus fazer isso, ainda intervém, né? falou oh, Jesus, tem quatro dias. cara. Nós estamos no deserto, o cara está mais que decomposto. Já cheira mal. O Senhor vai mandar abrir o túmulo dele? Então, pensa. Um corpo bastante decomposto, imagina, no calor do deserto bastante decomposto. Revificado. Teologicamente, o que aconteceu com Lázaro foi o que a gente chama de ser reanimado, ou seja, voltou à vida. Ele estava morto de verdade e voltou à vida. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, Não é exatamente isso aqui. A gente fala ressurreição para simplificar. Mas Lázaro morreu de novo. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de vitória sobre a morte. Ela não fala simplesmente de voltar a viver. Ela fala de nunca mais morrer. Todo milagre é um apontamento para Cristo. Os milagres de Jesus não são aleatórios. Deus não faz milagres aleatórios. Toda cura, toda ressurreição é um prenúncio da verdadeira ressurreição. A ressurreição de Lázaro é uma gotinha da verdadeira ressurreição. Toda cura, a gente até costuma falar, né, brincar, fazer assim, uma cura de um câncer, de uma situação, é um remendo. Porque a pessoa vai morrer. Não morreu naquela oportunidade, mas morrerá em breve. Porque é essa... Não era para acontecer isso. A morte é uma intrusa na existência. Como diz Paulo em Romanos capítulo 5. A morte só entrou por causa do pecado. O sofrimento só entrou por causa do pecado. Então toda cura é um remendo. Mas é um remendo. Que prenuncia. A ressurreição. Talvez. Aqui. Aqui. A gente questiona, ah, mas por que, que não tem mais milagres desse nível? Por que, que a gente não vê tantas coisas assim? É porque Deus não fachou. Deus trabalha com apontamento. Aquilo que vai apontar, engrandecer o nome de Jesus, edificar a sua igreja, vivificar a sua igreja, ele faz, ele continua fazendo, mas isso é circunstancial, por exemplo, nas igrejas em alta perseguição, especialmente as da África, em que há de fato bruxaria, poder das trevas mesmo, lá acontece, lá acontece esse tipo de milagre. Mas aqui, outros tipos de milagres são necessários, porque estamos numa sociedade cristianizada, intelectual, e os tipos de milagres que são necessários na nossa sociedade são outros. É de um ateu ser convencido de que Deus existe e que o ama. É de um cara que ama o pecado que não quer largar o pecado de, de jeito nenhum. Ser liberto pelo poder de Jesus. E se voltar para Ele. Mas a voz e o poder são os mesmos. Tanto aqui quanto lá. Venha para fora. Venha para fora. Vamos ficar em pé. Você já recebeu os elementos para a ceia. Feche seus olhos. A ceia ela não é tão somente o anúncio da morte do Senhor. E ela não é o sinal da comunhão entre nós e Deus entre... E nós uns com os outros A ceia tem um outro anúncio também Ela é o anúncio De que um dia Estaremos assentados com Ele Na mesa Comendo e bebendo no seu reino, de forma plena. Então nessa esperança e nessa alegria, comamos do pão e bebamos do cálice.